0: Välkomna till en ett avsnitt av Tekniksnacket, Teknikdygnets podd. En podd där vi hanterar både stora och små frågor, men allt som berör teknikkonsulter och samhällsbyggare. Idag har vi en väldigt spännande gäst. Vi har Rejlers vd, Viktor Svensson. Välkommen! Tusen tack! med din bakgrund tycker jag. Du kommer från en liten annorlunda position jämfört med många andra i branschen som har arbetat sig upp genom linjebefattning. Men du är ju ekonom och du var journalist och sen var du kommunikationschef på OF. Och sen har du gått in i linjen. På vilket sätt tror du att det har påverkat dig i din ledarstil och ditt jobb?
1: Ja, jag är civilekonom men det är klart att efter 16-17 år att arbeta med ingenjörer varje dag jag känner mig snart som en ingenjör. Det har varit fantastiskt att få en så här djup inblick i ingenjörens värld och trivs väldigt bra att jobba med ingenjörer. Det är någonting annat än att jobba med ekonomer utan att gå för djupt in på det. Men jag trivs väldigt bra i den här miljön. Min eh, något okonventionella början på karriären var ju faktiskt som journalist. Jag har alltid gillat att skriva och varit intresserad av börsen. Mitt första jobb det var ju som, som reporter på Stenbäcker finanstidningen. Att börja som journalist det var en fantastisk start på karriären. I så mått att du vet min andra arbetsdag så fick jag ett block i handen och eh, jag åker ut i Kista och sitter framför Kurt Hellström. En figur, en gestalt, en ledare som jag när jag pluggade mer eller mindre undrade, finns han? Eh, hur beter sig en vd? Och så sitter man där dag två och ser att eh, han är precis som alla andra. Jag avdramatiserade näringslivets struktur på ett väldigt snabbt och eh, nyttigt sätt.
0: Hur viktig tror du din kommunikationskompetens är
1: när det gäller att driva teknikkonsulten och trailers? Som ledare så handlar det ju väldigt mycket om att kommunicera, att få eh, en organisation att vilja vara med. Vilja gå samma väg och tycka att det är kul inte minst. Och externt så handlar det om att förmedla var vi är på väg med den här organisationen, det här gänget och bygga en trovärdighet. På OF så handlade ju kommunikationen väldigt mycket om att förändra bilden av det bolag som vi var satta att ta över 2002-2003, Ångpannföreningen, som var allt annat än ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
0: Du säger vi, är då att du syftar på, på Jonas Wiström som var konsernchef?
1: Absolut. Vad tar du med ifrån OF nu när du har fått börja styra regler? I och att det blev 15 år på OF, vilket är ganska lång tid. Jag fick tre barn och ett antal olika boende privat under den tiden. Det är en lång period av ens liv. Och när man kommer in i en ny miljö efter 15 år i samma struktur, så inser man ju mer än när man är i den strukturen hur mycket man har lärt sig. Och det var fascinerande. Att den 22 februari ringa på dörren på Reilers och inte känna en människa, inte ha en kollega så att säga, inte hitta till kaffeapparaten, det är lite grann som att hoppa ner en isvak, du vaknar till. OF kontrolleras ju av en stiftelse och Reilers
0: av en grundare och huvudägare som är dessutom väldigt närvarande. Hur är det?
1: Framförallt är det väldigt lärorikt att dels få jobba med en typ av vägar och nu så komma in med ett bolag som ändå röstmässigt är kontrollerat av en familj. Och det är en familj som jag har känt under väldigt lång tid, inte minst Peter. Hittills bara positivt, det är ju snabbare till beslut. Det finns säkert för- och nackdelar men hittills väldigt positivt. Reilers är ju en, en ganska stor
0: teknikkonsult men det är ju ändå ganska mycket mindre än de stora aktörerna. Vad är
1: den långsiktiga ambitionen? Kommer ni kunna bli så stora? Vill ni bli så stora? Nej jag tror inte det utan jag tror att eh, Reilers har gått från att vara ett småbolag om man säger så i, i börsens mått mätt, till att bli ett eh, mellanstort bolag. Och den förflyttningen i sig kräver ganska mycket i att du behöver en annan företagsstruktur och andra funktioner, och en annan kontroll helt enkelt. Och De här funktionerna måste vi få på plats. Men att göra resan som du refererar till som Sveko och Oaf har gjort, jag tror inte det. Jag tror att vi lite ganska ska slå på sen och ta en annan riktning, hitta vår väg helt enkelt och bli det... Det lilla stora företaget i den här branschen som erbjuder någonting annat, ett alternativ. Kan du utveckla det? Vad betyder det i mera inriktning på typ av jobb? Och... Jag tror framförallt att det kommer betyda en annan känsla. Att gå in i ett storbolag är en känsla och det är inget fel i den. Jag har själv varit där. Men att gå in i ett något mindre bolag kan ju också innebära en annan känsla, en mer familjär känsla. Närmare till besluten, närmare till chefen, närmare till koncernledningen, närmare till allt. Jag ser framför mig att vi är den lilla reserbåten på havet och sen så studsar vi mellan de stora fartygen.
0: Och vad kommer ni ha för inriktning? Vilka typer av tjänster kommer ni erbjuda och kanske framförallt vilka kommer ni inte erbjuda?
1: Vi är ju idag multidisciplinär, precis som de stora. Jag tror att vi ska fortsätta erbjuda en bredd. Jag tror att det finns en stor fördel i det. Det är så digitaliseringen ser ut. och måste kunna de olika teknikerna idag och hur de i slutändan fusioneras. Dock ser jag att vi måste bli tydligare inom vilka områden som vi ska trycka på gasen. Ett sådant som jag redan ser är ju inom energiområdet. Där är det en gång i tiden grundades. Ett område som står under extremt stora förändringar de närmaste tio åren. Där kommer vi gasa, där kommer vi använda våra kassaflöden och så vidare till förvärv och annat. När du säger energiområdet, är ju ganska brett. Vad är det för typ av energi eller är det all energi? Det är de olika kraftslagen som vi har i Skandinavien idag att kunna behärska och jobba som en prioriterad leverantör till de stora kraftbolagen på de här områdena.
0: En av utmaningarna för branschen har ju varit den troligt stora personalomsättningen. Vad behöver man göra där? Du har ju dessutom varit
1: hårdansvarig. Personalomsättningen har ju förändrats de senaste 5-10 åren, precis som du säger, det är, så är det. Den har flyttat sig från att ligga under 10% i de flesta fall till, till klart över 10%. Jag vet inte om man ska kämpa så himla hårt för att hålla tillbaka den, utan jag tror att... Det här är en trend som vi i branschen får vänja oss vid. Jag tror snarare eh, låt trenden bli din vän. En högre personalomsättning är här för att stanna, tror jag.
0: Framtidens teknikkonsulter, vad tittar man efter där? Räcker med att vara ingenjör för att vara teknikkonsult i framtiden? Behöver man bredda sig? Behöver teknikkonsulterna mer mera kompetenser än bara ingenjörer?
1: Jag tror att framtidens teknikkonsult eh, kommer att att, eh, behöva vara ännu mer eh, modig ut kund, att eh, stå upp för det som en konsult egentligen betyder. Det har lite devalverats eh, att vara konsult skulle jag vilja säga, tyvärr. Och det där måste vi arbeta upp. En konsult är ju någonting mer kunskapsmässigt och så vidare än den ordinära anställda. Det är ju därför konsulten kommer in. Jag tror att vi måste stå upp lite grann mer för, för vårt yrke och våga vara modiga ute hos kunder och säga vad vi tycker. Inte bara riktigt gå på vad kunden har spesat att vi ska göra utan speak out. Branschen har varit ganska
0: fast i att debitera timmar och ganska låg timpenning. Kommer man gå mot fast prisetning? Måste man göra det?
1: Det har ju talats om det här i 10-15 år att vi ska lämna timbaserad försäljning och gå mot fast pris. Och, och den förflyttningen sker ju, den sker gradvis. Vi ser att den ökar för branschen varje år och jag tror att den kommer fortsätta öka. Samtidigt vill jag slå ett slag för grundmodellen, det vill säga timbaserad försäljning. Det får inte gå för långt att man nedvärderar den utan det är ju så att säga grundmodellen för vår konsultverksamhet. Har man fått för lite betalt? Jag kommer ihåg för en 10-15 år som
0: kanske det låg på 675 kronor i timmen i snitt. Vad tycker du skulle vara rimligt?
1: Ja, det är klart att jag tycker att vi, vi tar för lite betalt i den här branschen. Samtidigt så måste vi vara självkritiska och säga att det är vi som har misslyckats. Man får ju betalt enligt en marknadsmodell. Vi lever i en marknadsekonomi. Det är upp till oss. Så jag tror att vi måste bli bättre och förklara vårt värde. Sen tror jag att det är bra att branschen konsolideras. Vi är, det är en för fragmenterad bransch. Det finns lite för många här konsulter. Där bär de stora ett, ett ansvar att, att leda konsolideringen av den här branschen och minska antalet Offerter, om man ska gå rakt på sak. Vilka kommer att vinna det. Kommer vi att se den här trenden som man har sett?
0: Det är de små nischade klarar sig bra, de stora på grund av sin storlek. Och sen de i mitten har det lite jobbigare. Behöver det vara så?
1: Nej, jag tror inte det. Då hade jag inte tagit det här jobbet. Utan jag tror verkligen att vi ska vi ska erbjuda ett alternativ mellan de små och, och, och de stora. Du har ju parallell, om du tittar på IT-konsultbranschen så tycker jag Haiku är ett, ett föredömligt exempel där man inte känner någon stress gentemot större leverantörer som Tieto och inte heller de små utan där man har gått sin egen väg och gjort det väldigt, väldigt bra. Den där vägen med blinkarsen på ska vi hitta för Eilers också.
0: Hur internationell måste man vara? Är det bra att vara nordiska? Räcker det?
1: Ja, för oss tror jag att det räcker. Jag har ingen stor vision om att ta ut Reilers i stora, vida världen utan vi ska istället hitta vår position och roll på den nordiska marknaden. Det är möjligt att vi lägger till ett land utanför Sverige, Norge och Finland framöver men inte mycket mer än så. Vi har mycket kvar att göra i samtliga de här tre länderna, inte minst i Sverige. Vad tittar du på när du ska köpa bolag?
0: Vad är det viktigaste?
1: Nu har inte vi tittat så mycket på att köpa bolag igen. Utan jag, jag har sagt till mina ledarkollegor i bolaget att det första året här så tittar vi på vår egen operation för att få ordning och reda med det vi har. Sen så, så ska vi bli aktiva på M&A-marknaden igen. Och då kommer vi i synnerhet att titta på bolag inom energi men även... Skulle jag säga som är bubblare så är försvarsindustrin någonting vi tittar på också.
0: Många av teknikkonsulterna har vuxit via att man har kunnat förvärva med egen valuta. Det har blivit en, man gör det här som man på finanspråk kallar för multiple arbitrage. Det vill säga att man köper en vinstkrona för kanske 7 och sen så när man kommer in i en listad miljö som alla noterade bolag är så blir den kronan värderad kanske till 12, 13, 14, 15. Hur länge kommer det här att kunna fortgå?
1: Just nu så ser vi ju ganska höga värderingar. Aktiemarknaden har ju trots allt gått upp 4 000 dagar i sträck, vilket ju är fullständigt världsunikt. Och jag tycker att man ser idag en, en annan aversion på, på marknaden. att, att man, eh, Nu hade vi naturligtvis en väldigt stor affär i vår bransch här ganska nyligen, men, eh, men i stort så tror jag att det blev lite lugnare på M&A-marknaden eh, tills man ser det är ett osäkert läge nu rent generellt, känner jag, där man, där man alla lyssnar på rälsen och undrar hur länge den här tioåriga högkonjunkturen kommer att fortsätta. Så jag tror att under närmaste året förväntar mig en lägre &E aktiviteten än de, de senaste fem åren. Finns det en risk att man förköper sig? Ja, den risken finns ju såklart. Utan varje förvärv är unikt och tar sin tid. Hur, hur skapar man den här vinnande företagskulturen som du ändå försöker? Jag tror att det byggs mycket på, på ledarskap, att, att, att vi får ett starkt ledarskap, ett jämnt ledarskap i bolaget och jobbar mycket med det. Sen tror jag att det byggs mycket på glädje. Det är ingen rocket science. Man måste ha ett bolag där det hörs skratt i korridorerna våga bjuda på sig själv, driva med varandra hålla på sig inom, inom naturligtvis rimliga gränser men att ha kul på jobbet. Skrattar du mycket på Rejlersson? Ja, vi skrattar mycket. Det är det som gör mig glad när jag kör hem på kvällen och känner att vi, vi har garvat loss. Ska
0: du vara lite modig, Victor, och berätta vad, vad är det eller som fem år?
1: Jag har ju höga ambitioner på det här jobbet och eh, jag har en bra känsla efter... Eh, Tio månader i bolaget så att eh, jag hoppas att vi är mycket mer. Kanske inte jättemycket större men jag ser framför mig ett betydligt snabbare bolag. Ett något yngre bolag, det vill säga ännu mer young professionals i bolaget. Starkare varumärke på de svenska och de nordiska högskolorna. Högre lönsamhet något högre tillväxttakt och sen, sen måla upp en liten smiley här på väggen. Vi ska ha jäkligt kul på vägen. Du har ju med dig en ägare och för detta vd
0: och nu medan ordförande, va? Peter Rehler som är, är minst sagt både karismatisk och energifylld. Hur jobbar ni två tillsammans?
1: Jag tycker det har börjat väldigt bra. Vi har sms-avstämningar, vi har telefonavstämningar. Och sen har vi ju naturligtvis. Vi hittar varandra, jag har ju känt Peter, i, i 13-14 år innan. Så att grunden fanns ju. Nu, nu gäller det att hitta vår arbetssätt som vd-ordförande. Och, och den start vi har fått har varit jättebra. Då
0: tackar vi Viktor Svensson på Railers för ett intressant samtal. Tack. Tack så mycket.